0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana de GPS Internacional con nuevos temas que marcan la agenda del mundo a nivel informativo. Seguimos eh, con lo que sucede en... Eh, Occidente, las sanciones de Occidente contra Moscú que deben reflejarse en el día a día de las vidas de los rusos esto lo ha dicho la primera ministra de Finlandia en una serie de declaraciones que han levantado fuertes polémicas que tienen que ver con la actitud de los países de la OTAN respecto a las sanciones a Rusia. Vamos a hablar con el especialista en esa zona del mundo, Alexandro Pagani, para saber qué opinión merece estas expresiones antirrusas de la primera ministra y qué pasa con las consecuencias en la economía europea de las sanciones contra Rusia. Ese será, sin duda, eh, otro de los temas centrales, pero también iremos hacia Panamá, porque se cumplen 45 años de la firma de los acuerdos que devolvieron a Panamá la soberanía sobre el canal transoceánicos y esto ha sido los a tratados Torrijo-Carter, el vínculo entre Panamá y Estados Unidos. Bueno, ¿qué ha dicho el presidente actual Laureano Cortizo? ¿Y qué significa el vínculo con Estados Unidos a partir del canal de Panamá y la relación hoy? Desde ese país vamos a hablar con el, el activista de la Frenades, o el Frente Social de Panamá, Ronaldo Ortiz. Hablaremos también de teatro, como siempre, un espacio cultural que nos permite presentar a los bárbaros. Un proyecto de coproducción con el Instituto get y que fue seleccionado para el programa de residencia de la sala Lazaroff de eh, Montevideo. Eh, un proceso que, eh, una obra que trata de los discursos de odio hacia los migrantes en occidente y que tiene eh, mucho que ver con un texto alemán que fue traducido al español. Vamos a hablar con Carolina Rebollosa, la actriz de esta obra y Florencia Caballero Bianchi, directora de este trabajo artístico que hoy se presenta en GPS Internacional que arranca sus contenidos de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Nueva semana con noticias, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro aceptó la solicitud de su homólogo colombiano Gustavo Petro de ser garante en el proceso de paz con el ELN que se llevará a cabo en Cuba una vez más presidente Petro y a Colombia, le decimos Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mayor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia, expresó el mandatario en una alocución. Más temprano el presidente colombiano envió en una misiva a Maduro en la que proponía que Venezuela se convirtiera en garante de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Maduro recordó que en 2012 el entonces presidente Chávez participó de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, que llegarían a un acuerdo en el 2016. Desde el anuncio de la reactivación en los diálogos con el ELN, Petro manifestó la importancia de las relaciones diplomáticas con Venezuela, especialmente en la construcción de su política de paz total la vicepresidenta argentina Cristina Fernández solicitó ser incluida como querellante en el expediente que investiga su intento de asesinato y designó a sus abogados patrocinadores "En razón del derecho que me otorga el artículo 82 del, del Código Penal solicito ser tenida como parte querellante, señaló la ex mandataria en un escrito al que accedió Sputnik al designar como abogados en el caso a Juan Manuel Uveira y a Marcos Aldazabal la también presidenta del Senado reclamó que puedan tener acceso urgente a la causa, cuyo secreto de sumario fue levantado hace unas horas desde ya solicito que si se vuelva a decretar el secreto de sumario se convoque a mis letrados a todo acto definitivo o e irreproducible Cristina Fernández advirtió que ejercerá los derechos que le corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación, hago saber que cuando lo considere oportuno me constituiré como actora civil con el patrocinio del doctor Gregorio Dalbón. El expediente cuenta con tres personas detenidas en prisión preventiva como sospechosos de preparar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, el autor del intento de asesinato, Facundo Zagac Montiel, su novia Brenda Uliarte, y una amiga, Agustina Díaz. El fiscal del caso, Carlos Ribolo, solicitó a la justicia de la ciudad de Buenos Aires que se investigue a Zagac Montiel por pedofilia, después que se encontraran en su teléfono celular imágenes de menores de edad participando de actividades sexuales explícitas, según refirió en su dictamen. La llegada del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Larov, para la Semana del Alto Nivel de la Asamblea de ONU, sigue siendo dificultosa, ya que muchos de sus colaboradores esenciales no han recibido visas. La llegada del ministro sigue siendo problemática, porque muchos de sus colaboradores esenciales no tienen visados todavía, ...estamos en contacto con los colegas de Estados Unidos... ...en relación con el resto de las visas... ...el Ministerio de Exteriores de Rusia... ...confirmó que Lavrov y varios ministros de su delegación... ...recibieron los visados estadounidenses... ...para asistir a la Asamblea General de ONU... ...un portavoz de la cartera expresó la esperanza... ...de que los demás miembros de la delegación... ...también reciban visados... ...y que se resuelvan expeditivamente los problemas logísticos... ...que bloquean la asistencia de representantes rusos... ...a la Asamblea General debido a las sanciones ilegales por parte de Estados Unidos. El periodo 77 de la Asamblea General de ONU se inaugura el 13 de septiembre del 2022. Los ministros de Exteriores de Azerbaiyán y Rusia debatieron sobre los enfrentamientos armados y las tensiones en la zona del Cáucaso del Sur, comunicó la Cancillería Azerbaiyana. El 13 de septiembre del 2022 tuvo lugar una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores de Azerbaiyán y el exterior es ruso, las partes examinaron los choques armados y las tensiones en la región, también se destaca que el ministro Bramayov informó de la situación surgida como resultado de las provocaciones a gran escala por parte de las Fuerzas Armadas de Armenia y de las medidas adoptadas por Azerbaiyán para prevenir la agresión se informó que durante el último mes Armenia ataca periódicamente las posiciones de Azerbaiyán, sigue colocando minas ...en los territorios azerbaiyanos ...y evita retirar por completo... ...sus tropas de estos territorios... ...a su vez Lavrov... subrayó la importancia de evitar conflictos en la región... ...y cumplir a rajatabla los acuerdos tripartitos... ...firmados por los líderes... ...de Azerbaiyán, Armenia y Rusia... ...indicó la nota. El presidente de Panamá... ...Lauriano Cortizo ha destacado... ...la trascendencia histórica... ...de los tratados Torrijos-Carter... Han cumplirse 45 años de la firma de los acuerdos que devolvieron a su país la soberanía sobre el canal transoceánico, hace 45 años, mediante un acuerdo histórico, se consolidó la lucha y el esfuerzo de muchas generaciones. La firma de los tratados Torrijos-Carter permitió la transferencia del canal a manos panameñas y la plena soberanía de nuestro territorio. Gracias Omar, tuiteó el mandatario en referencia a Omar Torrijos, quien gobernó Panamá, entre 1968 y 1981. En similar sentido, se pronunció el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, quien también agradeció a Torrijos por protagonizar el hecho histórico que permitió la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas y que forjó la nación libre y soberana. Vamos a analizar estos asuntos con el dirigente social de la frenadeso, Ronaldo Ortiz. Ronaldo, ¿qué son los tratados Torrijos-Carter? ¿Y qué implicaciones tienen en la soberanía nacional panameña?
2: Bueno, primeramente agradecer el espacio que siempre nos ofrecen. Un saludo a todas y todos. El, los tratados de Ríos Carter son el resultado de negociaciones que se dieron entre los que dirigían el país en ese entonces, década del 70. Del siglo pasado, los militares que estaban en plena dictadura ejerciendo el poder absoluto en el país con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Por hacer una reflexión previa y un antecedente, el señor Omar Torrijos Herrera, eh, con documentos desclasificados de la misma CIA, eh, lo tenían dentro de las planillas del aparato de, de seguridad y espionaje del Estado, eh, del gobierno estadounidense. Esto quiere decir que eh, este resultado de los tratados Torrijos-Carter no es más nada que la forma administrativa de eh, continuar la uh, injerencia del gobierno estadounidense en, en los quehaceres del Estado panameño. Obviamente ya no de una forma necesariamente solo militar, sino de una manera administrativa. Entonces los tratados torrijos Cárter, para los movimientos sociales a la cual representamos eh, han sido mecanismos nefastos que, como muy bien lo dijo eh, el señor Torrijo en su momento, ponían eh, debajo del, del paraguas del Pentágono al, al territorio nacional, o sea, al Estado panameño. Y eso obviamente marca un profundo sentido apátrida de, de este tipo de mecanismos legales llamados tratados y que en el devenir histórico del país no ha representado más nada que eh, otra afrenta a la soberanía nacional. Si bien se puede decir que los militares estadounidenses se han retirado del país, solamente se hizo el cambio de una bota por zapatos ejecutivos. Porque al final podemos decir, y sabemos que se ha venido dando toda una... Un desfile de altas autoridades del gobierno estadounidense en este periodo del gobierno de Laurentino Cortizo y que hace ver esa actitud proclive por parte de gobiernos como el del PRD actualmente. Entonces, en términos concretos, un tratado nefasto que no resuelve los problemas del país. La administración del canal está en manos de un sector de poder económico, no del pueblo panameño y que al final estos 45 años de firma de los tratados han representado realmente más exclusión del pueblo de los territorios que se lucharon en su momento, y que no, en términos económicos solamente se ve un eh, porcentaje minúsculo de lo que realmente aporta el canal al
1: pueblo. Ronaldo, en la actualidad Panamá tiene realmente una política exterior soberana respecto a Estados Unidos, ¿Cómo analizas la proyección internacional de este actual gobierno?
2: Como hemos indicado y hemos denunciado por todos nuestros espacios y, y espacios que nos ofrecen los medios tradicionales acá en Panamá y los importantes espacios que ustedes nos dan acá a nivel internacional, hemos denunciado que Panamá está entregado al Pentágono y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este gobierno, con mayor énfasis, como ya hemos reiterado, se ha venido un desfile de altas autoridades desde la general en jefe del Comando Sur, pasando por el secretario de Marina, el secretario de Estado, eh, la esposa, la primera dama. En estos días estaban también diferentes autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Inclusión, en fin. Todos los meses, se puede decir, de manera abierta y descarada, eh, llega una autoridad eh, algo del gobierno estadounidense a atender asuntos con el gobierno panameño. Eso quiere decir que no hay soberanía en términos de relaciones de Panamá-Estados Unidos y sigue la injerencia imperialista en los asuntos nacionales. Y además de eso, la situación a nivel internacional se denota cuando el gobierno no cambia posiciones en torno a la política internacional con respecto a los designios del de gobierno estadounidense. Entonces tenemos que decir lamentablemente el gobierno de Panamá, el gobierno, no el pueblo necesariamente, eh, un gobierno entregado a los designios del de
1: Departamento de Estado y del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. A nivel de política interna, ¿cómo analizas las implicaciones políticas de las manifestaciones contra el presidente Cortizo? Eh, ¿Hay hoy evidencias en el diálogo entre el gobierno y los actores sociales? ¿Qué perspectivas hay al respecto vinculado a una salida a esto?
2: Bueno, sí, como, como hemos a, anotado en, en, en entrevistas pasadas, la situación del país no es más que todo el resultado de toda una política económica dentro del modelo neoliberal del sistema capitalista, que se acrecentó en la pandemia y que estalló ahora reciente, hace dos, tres meses atrás, y que nos, nos obligó a estar en las calles y así nos obligó al gobierno a aceptar una mesa de diálogo único por Panamá. Pero lo que se ve a nivel interno es... Eh, Nulo interés por parte del gobierno de atender las justas exigencias de los movimientos sociales y del pueblo panameño ante un tema de aumento indiscriminado de los precios del combustible, de los alimentos, los medicamentos, la energía eléctrica. No se ve actitud eh, de querer resolver estos problemas. El sector empresarial, el pequeño sector empresarial que también tiene un poder dentro del gobierno nacional, ha declarado la guerra a los sectores populares. Cuando ya están planteados demandas en la Corte Suprema de Justicia, con lo poco que se ha avanzado en la Mesa Única de Diálogo por Panamá, en torno a los alimentos, el tope de, en la regulación de precios, en torno a los medicamentos, en fin. Esto quiere decir que lo que se ve a lo interno del país, lo que debe conocer a nivel eh, internacional nuestros hermanos de distintas partes del continente y del mundo, ¿no? donde nos escucharán, es que la situación se ve difícil, no hay actitud y se evidencia realmente es un, un escenario de, de enfrentamiento no por parte del pueblo panameño y sus organizaciones, sino por parte del gobierno y de ese sector empresarial que es el quien eh, controla en el ejecutivo las decisiones de, dentro del Estado así que eso sí es lamentable y que tenemos que denunciar y que se
1: conozca a nivel internacional. Finalmente Ronaldo, la importancia de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción eh, ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo va a trabajar? ¿Trabaja? ¿Y cuál es la postura del gobierno al respecto?
2: Claro, nosotros una vez se instaló la mesa de diálogo única por Panamá, establecimos ocho puntos entre los cuales estaba el tema de la corrupción y la transparencia. Cuando se llegó al punto, en acalorados debates, posiciones, planteamientos de por parte nuestra, por parte del gobierno, se acordó, y, y se, se, se acordó eh, establecer una comisión de análisis, y de investigación de los procesos y, y de los escándalos de corrupción. Nosotros le, le llamamos la mesa la Comisión de la Verdad en torno a los temas de corrupción. Pero, bueno, se ha querido avanzar lamentablemente también estos sectores de poder con varios de sus sectores serviles han presentado una demanda de inconstitucionalidad a lo que se ha podido avanzar en ese tema. Y nosotros vamos a seguir con una posición clara, mientras no se haga una investigación independiente, que tenga un resultado donde los que le han robado al Estado panameño vayan a la cárcel y devuelvan los robados, no va a haber una, una real eh, transparencia, ni mucho menos un espacio donde podamos seguir analizando los problemas nacionales, porque aquí en Panamá, de hecho, en estos momentos se está... En, en un juicio preliminar, un inicio del juicio del tema del caso de brecha aquí en Panamá, donde están vinculados, están llamados dos presidentes, expresidentes, varios ministros, casos como ese, ¿no? Entre muchos más se deben de analizar. Entonces, esta comisión que se, que se levantó eh, ha estado siendo petardeada por parte de los sectores de poder. Y ahí, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo con que este proceso sí si llegue a buen puerto, porque es necesario saber lo que sucedió con los recursos del Estado, quiénes se los robaron y cuándo y qué va a pasar con esa gente que se ha robado esos recursos, porque son los recursos del pueblo panameño. Entonces ahí estamos en esa posición, eh, nuestra posición va a ser mantener esa mesa, ese tema, el tema de la Comisión de la Verdad, de la Comisión Ciudadana, por el tema de la corrupción, pero el gobierno tampoco quiere. Dice que acepta la decisión, pero a la hora de ejecutarla le busca mecanismos legales para evitar que se levante eso. Entonces estamos nuevamente, y como reiteramos, eh, a una situación complicada y de, lamentablemente tener que asumir lo, el derecho legítimo a, a la protesta para que seamos nuevamente escuchados con la contundencia y el derecho que nos asiste, ¿no? Entonces en eso se está ahorita. Y
1: llamamos eh, a la solidaridad internacional Desde Panamá, Ronaldo Ortiz Gracias por estar en GPS
2: A ustedes muchas gracias y nuestros respetos
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, las sanciones de Occidente contra Moscú Deben reflejarse en el día a día De las vidas de los rusos De a pie esto lo ha declarado la primera ministra de Finlandia, Sana Marín, en una serie de declaraciones que han levantado polémica. Fue en un discurso pronunciado en el Parlamento Europeo, donde la mandataria aseguró que no es justo que Rusia lleve a cabo acciones militares en Ucrania, mientras los turistas de países euroasiáticos viajan libremente por Europa, por lo que validó la política de restricciones de visas a ciudadanos rusos, las sanciones deben reflejarse en la vida cotidiana de los rusos de a pie. No es justo que mientras Rusia mata civiles en Ucrania, los turistas rusos viajen libremente por Europa. Por eso, debemos imponer restricciones estrictas a la concesión de visado, ha afirmado la jerarca. Además, aseveró que la posición de Moscú detonó que Suecia y su país, Finlandia, le solicitaran su adhesión a la OTAN. La membresía de otros países de la OTAN, va a fortalecer la seguridad en todo el terreno norte de Europa y va a reforzar la alianza. Vamos a analizar este asunto con nuestro especialista en esta zona del mundo, Alexandro Pagani. Alexandro, ¿qué opinión te merece las expresiones antirrusas de la primera ministra de Finlandia? ¿Y por qué Finlandia ha abandonado su carácter de país neutral? ¿Y cuáles crees que van a ser las consecuencias para este país?
3: Pues, hola Fabián, las uh, declaraciones me parecen demenciales. Y de hecho estamos presenciando a una alianza arcoíris teutónica. Nada menos que Sana Marin, esta agradable e incomparable primera ministra de Finlandia, que declaró, como tú mencionabas, a la, a la prensa internacional mainstreaming que aún no feliz con todas las sanciones, y restricciones rusófobas y las medidas restrictivas adicionales que comprimen el diámetro de uno de los pocos corredores de salida para los rusos del país, y me refiero a la frontera finocareliana, pues los visados turísticos deben ser completamente suspendidos para los ciudadanos de lo que ella definió literalmente como la Reserva Federal Rusa en pasado, ya lo había dicho, y que quieren entrar en la UE, pues... Uh, la primera ministra finlandesa no anda sola. Uh, ahí encontramos también a Kaya Calla Carlas, la primera ministra de Estonia, ella también de hermosa presencia en los salones de una izquierda radical chica en Occidente y de notable genealogía, raíces alemanas del Báltico, nobles y aristócratas, es decir, y padres de la patria Estonia, que ha respaldado inmediatamente las propuestas de la maren. Fabián, entre la primera ministra finlandesa y de Estonia, se puede ver ya una alianza sin precedentes los que podemos definir como un bloque arcoíris teutónico donde según sus visiones del mundo visitar el cima mal llamado fuerte Europa es un privilegio y no un derecho humano pues algo así se lo habían ya imaginado nuestros hermanos africanos que todos los días tratan de huir del hambre, la pobreza, las guerras y las enfermedades que la vieja y vieja Europa han sembrado por sus intereses imperialistas y que a menudo encuentran la muerte en el Mediterráneo Fabián, que se ha vuelto la hecatombe de los pueblos-naciones de la gran periferia halógena del occidente, pero hasta así nunca se había llegado hasta este cinismo por parte de gobernantes, como en este caso, Fabián.
1: Alessandro, ¿cómo analizas este rol de occidente en la guerra mediática contra Rusia? ¿Se sabe realmente lo que está sucediendo en Ucrania? ¿En el mundo occidental?
3: Bueno, es difícil poder contestar una pregunta de si en el occidente se conoce lo que está pasando, pero por supuesto el populismo mediático en auge en los Estados Unidos y en el mundo occidental es el poder de aquellas superestructuras complejas gamshanamente hablando, reflejadas en este bloque histórico en el poder en todo el occidente colectivo y por ende detrás de los intereses de la gran industria tecnológica militar y de las armas, de las farmacéuticas en Estados Unidos, pero también de la entidad sionista de Israel, los cuales detienen el poder y la violencia de aquel mismo populismo mediático que es representado por los medios de comunicación que eligen presidentes o en su versión Terrorista presentan la guerra en Ucrania a sus propios intereses, que representan aquella vanguardia de fuego utilizada para crear las bases en la opinión pública internacional y para preparar nuevas guerras de saqueos contra pueblos o para asesinar presidentes y destruir estados-naciones, como en los casos más recientes de Irak y Libia. Bien, podemos decir, concluyendo, que frente a un pensamiento débil impuesto a través de la postideología, el postmodernismo, la postverdad, nos encontramos frente a la ideología fuerte de los medios de comunicaciones, porque alguien tendrá que controlar para nosotros la verdad, aquella verdad con la B mayúscula, y estos no serán los pueblos trabajadores obligados a representar, de acuerdo siempre con Antonio Gramsci, en su análisis sobre hegemonía, corazada de cohesión, lo que viene ejercitado por el Estado burgués, capitalista en su versión, de fascismo neoliberal, nada menos que objetos y no sujetos de la historia, Fabián.
1: Eh, y en cuanto a las consecuencias para Rusia de las sanciones, me refiero a las consecuencias, perdón, para Europa, ¿no? Las consecuencias que tienen para Europa, las sanciones que la misma Europa le está otorgando a Rusia ¿cuáles son para Europa esas consecuencias?
3: Bueno, cada vez más analistas que han conservado un poco de claridad y autonomía de juicio, juicio a pesar de la enorme presión del establishment beligerante, cuestionan con mayor claridad sobre cuáles deberían ser los objetivos del occidente neoliberal y por occidente neoliberal Fabián me refiero obviamente a Estados Unidos y la Unión Europea con respecto a la guerra en Ucrania y generalmente te invitan a elegir entre un enfoque justicialista, según el cual la guerra debe continuar hasta que el así mal llamado monstruo ruso sea derrotado, y un enfoque así, digamos, racional o realista, que tiene en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo del mismo occidente colectivo. El meollo de la diferencia es claro, Fabián, o vamos a una escalada militar, es decir, una participación cada vez más directa, por parte del occidente co colectivo comenzando con el envío de armas, de entrenadores especialistas en inteligencia y guerra electrónica o presionamos incluso en el equipo de liderazgo ucraniano para abrir una negociación lo antes posible dando así un respiro a las economías al borde del colapso total descaradamente se nos olvida recordar que aunque la Unión Europea a costo de clavar su economía a renunciar en parte a los hidrocarburos de Moscú, se plantea reducir su dependencia energética de Rusia y el resto del mundo compite por sustituirse a sí mismo. Está China, por supuesto, pero también está India, Pakistán y muchos otros países que cuestionan hacia un mundo multipolar junto con Rusia y desde intereses y perspectivas diferentes, tanto es así que rublo que parecía al borde de la muerte, es hoy la moneda que más se ha revalorizado en el mundo. Ante una cura que no funciona, cualquier ser humano pensante llegaría a preguntarse si vale la pena insistir o cambiar de terapia. terapia. Y aquí cae el burro, Fabián. Espaldado por algunos pequeños países bálticos, que ya mencionamos, el gobierno ucraniano exige más sanciones, más duras, parece estar ante aquellos drogadictos que descubren que se han vuelto adictos a una determinada dosis, perdiendo así los efectos deseados y inmediatamente corren a aumentar las dosis, empeorando también la adicción y el cuadro clínico. En este caso, sin embargo, la mayor dosis de drogas debería ser suministrada o tomada por los países del occidente neoliberal, dado que Kiev no tiene autonomía ni económica ni estratégica, lo cual representa por Occidente un problema que corre el riesgo de socavar las esperanzas de recuperación y estabilidad de los mercados, mientras que estas sanciones, siempre más agresivas, podrían ser igualmente superficiales a la hora de dañar la economía rusa. Este es el dilema, concluyendo, este dilema euroatlántico, Fabián escalada o fuertes frenos? ¿Solución final al estilo Armageddon o conciliación al estilo Hong Kong? En ambos casos, el gobierno ucraniano no tiene elección. ¿Y qué serán los trabajadores y no la burguesía imperialista que pagarán el precio más alto? Esto es claro, Fabián.
1: ¿Cuáles son las medidas eh, a nivel diplomático? ¿Cuáles han sido esas medidas a nivel diplomático que ha adoptado el Kremlin? Y en ese sentido... ¿Cómo analiza los posicionamientos del presidente Putin respecto al establecimiento de un mundo multipolar?
3: Sí, vamos en la profundidad de la cuestión, porque es muy importante. La operación militar especial rusa en Ucrania ha sido calificada de guerra de agresiones por los detractores occidentales. Pero bajo la cacofonía de la ideología, la propaganda capitalista se está produciendo una lucha de clase en el escenario mundial por el multipolarismo en el que el conflicto entre Rusia y Ucrania es solo un punto conflictivo ahora. Vladimir Lenin es quizá el revolucionario marxista más conocido por promover una teoría moderna de las relaciones internacionales arraigada en la lucha de clase provocada por el imperialismo. Y en inconcluyó que el surgimiento del capital monopolista y financiero dividió al mundo en colonias y naciones oprimidas. La autodeterminación de estas naciones sería, por tanto, un pilar fundamental en la lucha por la amistad entre los pueblos. Sin autodecisión de las naciones oprimidas, los trabajadores y los pueblos oprimidos de todo el mundo sufrirían pérdidas inconmensurables a causa del flagelo del régimen colonial y sus triples males de ocupación militar, saqueo económico y discriminación racial. La multipolaridad es esencialmente una continuación de la lucha por la autodecisión de los pueblos trabajadores en la era moderna. Después de años de divagaciones imperialistas sobre el fin de la historia y que no había alternativa al neoliberalismo, la tendencia hacia un mundo multipolar promovida por la Rusia de Putin y la República Popular de China está demostrando exactamente lo contrario. La alianza entre China y Rusia ha incluido una firme resistencia a las sanciones estadounidenses y occidentales no solo contra sus empresas, sino también contra naciones rebeldes como Corea del Norte, Cuba y Siria. China y Rusia han encabezado los esfuerzos para buscar resoluciones pacíficas donde Estados Unidos solo hace la guerra. Si bien Estados Unidos ha aplicado la fuerza militar en su política hacia Siria, Ucrania, Afganistán, Irak, Siria, solo por nombrar algunos, China y Rusia se han posicionado como anclas para la paz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y varias otras organizaciones multilaterales. Estas incluyen los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai. Los esfuerzos de Rusia y China pues, uh, probablemente forman la base de la multipolaridad, pero. ¿Qué es exactamente un, multi, un mundo multipolar, Fabián? Pues es un mundo en que hay múltiples sistemas de desarrollo, a veces en contradicción, y en conflicto entre sí, a veces en cooperación. Algunos han visto este desarrollo en términos abstractos, despojando a la multipolaridad de su carácter de clase. Este es un error monumental. La multipolaridad no es un desarrollo benigno, sino una consecuencia de la lucha de clase. La guerra del imperialismo estadounidense contra la multipolaridad es una guerra por la autodecisión y la soberanía. Para el imperialismo estadounidense, la unidad entre las naciones suprimidas del mundo es el principal enemigo del gobierno unipolar requerido para maximizar las ganancias capitalistas. Contrarrestar esa unidad es la razón principal por lo que Estados Unidos rodeó militarmente tanto a Rusia como a China e impuso sanciones a componentes claves de sus economías. Estas guerras y sanciones tienen un objetivo: mantener la región en el caos. El caos tiene el potencial de detener proyectos de integración como la iniciativa de la franja y la ruta liderada por China en esta parte clave del mundo. La guerra de Estados Unidos contra Siria y sus continuas campañas de desestabilización en Irak, en Afganistán, por ejemplo, son en parte un intento de bloquear la visión de Rusia y China para la integración oriente-oriente de la región. La enorme hambruna, la muerte, el terrorismo que ha resultado de estas guerras son son los daños colaterales en el objetivo más amplio de contrarrestar la auténtica independencia y autodeterminación de pueblos y naciones. Las invasiones de Estados Unidos y la OTAN a lo largo de las fronteras de Rusia desde 1991 y el golpe de Estado Ukhonazis respaldado por Estados Unidos en Ucrania en 2014 han creado una situación de seguridad insostenible. En lugar de contradecir el papel de Rusia en un sistema mundial multipolar, la crisis de Ucrania ha puesto de relieve como la guerra de Estados Unidos contra la multipolaridad. Amenaza con provocar una guerra mundial aún más destructiva que, las, que los dos conflictos mundiales anteriores del siglo XX que se libraron entre capitalistas por la dominación planetaria a realizar implacables maniobras de guerra de contrainsurgencias destinadas a provocar a Rusia y China, el imperio estadounidense está jugando con el fuego. Esto es evidente en la negativa total de Estados Unidos a negociar con Rusia en diciembre del 2021 para evitar que la crisis de Ucrania se intensifique y en su mayor gasto militar en Ucrania, pero también en Taiwán durante el mismo periodo. El imperialismo estadounidense, concluyendo, Fabián, siempre ha sido el instigador de la guerra y el violador de la autodeterminación de los pueblos. Y concluyendo. Voy a hacer una pregunta que es hasta una provocación, pero la considero bastante importante. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los imperialistas dirigidos por Estados Unidos que buscan el máximo beneficio para la menor cantidad de personas y naciones o, la, o, la, o, lo, o lo del lado de China y Rusia? sus aliados que luchan por la autodeterminación y la integración en un intento por satisfacer las necesidades de los pueblos y del planeta, nuestra respuesta colectiva determinará si las fuerzas progresistas en todo el mundo están mirando y observando como si fuesen objetos de la historia, la guerra contra la multipolaridad, o si están organizados para seguir el consejo de Lenin, y llevar la lucha para derrotar a sus propios gobiernos imperialistas desde la tierra de raíz al volverse sujetos de la historia, Fabián
1: Alexandro Pagani, gracias
3: sí, gracias Fabián
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: bueno, los bárbaros es un proyecto de coproducción con el Instituto Get y fue seleccionado para el programa de residencia de la Sara Lazaroff. Es además un proyecto de traducción que comenzó con la lengua del alemán al español, de la mano de dos artistas como Leticia Hornos y e Viana Blumel. Ahora la traducción continúa hacia la escena, vamos hacia el teatro con la actuación de Carolina Reboliosa y la dirección de Florencia Caballero Bianchi. Pues dirigir y actuar son un poco traducidos, dicen. Es un poco perder y un poco encontrar. Vamos a conocer más sobre esta obra que se estrena en octubre en la sala de Lazaroff de Montevideo. Estamos en contacto justamente con Carolina, Carolina Rebollosa y con Florencia Caballero Bianchi. Eh, lo primero, eh, Florencia, voy con vos. ¿De qué se trata la obra? ¿Qué nos pueden decir de su autor y también de lo que propone su texto?
4: Bueno, eh, lo primero es que Nino Jarazzivilli es una mujer.
1: Okay.
4: Eso es, es lo primero, tiene nombre cañoso. Este, Nino es una eh, mujer de, de Georgia, eh, este, uno de los estados de Europa del Este, eh, que migra a Alemania siendo muy joven, estudia allí, luego vuelve a vivir a Georgia y luego se instala como dramaturga en, en Alemania. Eh, por lo tanto, ella misma es una mujer migrante cuya primera lengua no es el, el alemán. Si bien ella escribe en alemán, eh, es muy interesante pensar que ella este, escribe esta pieza en, en, en una lengua que no es su lengua materna. Eh, lo cual la hace entrar como en un montón de puntos de contacto con, con el personaje de este monólogo, que es este, Maruya que es el personaje que encarna este, Carolina Rebollosa Villegas, nuestra querida eh, actriz. Eh, la obra eh, básicamente es este, un momento en la vida de Marulla un momento muy importante. Este, Marulla es una mujer migrante eh, que migra eh, luego de la caída del Muro de Berlín a, a Berlín, este, de uno de los este, viejos este, estados de las repúblicas soviéticas eh, y que desarrolla su vida allí, migra a, a Alemania con su hijo pequeño y va en busca del de el, el sueño occidental o el sueño capitalista que es algo que, que, que se repite a lo largo de la obra y en este derrotero Maruja se encuentra con que eh, esta sociedad eh, no está dispuesta a cumplir los sueños en, en los términos en los que ella este, los tiene, ¿verdad? Y que por lo tanto este, no le dará la serie de oportunidades que, que prometía. Eh, pasan 30 años después y Maruya eh, tiene el mismo trabajo que, con el que viaja cuando, cuando migra a Alemania y a su hijo le han pasado una serie de cosas este, bastante graves y eh, nos encontramos con Maruja en este momento que es eh, un momento crucial de, de su vida, en el cual eh, se va a encontrar con, con decisiones muy relevantes. A su vez, esta obra habla un poco eh, sobre, sobre las dificultades este, que, que se encuentran las personas cuando migran de un país a, a, a otro, eh, con, con las diferencias culturales, pero sobre todo además eh, habla sobre cómo eh, eh, al pasar el tiempo los procesos de integración terminan eh, haciendo cosas sobre las personas, que, que en realidad no sabemos si son los resultados que estaban previstos. Así capaz que Caro puede contar un poquito más sobre Marulla.
1: Eso, Carolina, te escuchamos. Contanos un poco lo que significó este trabajo desde lo interpretativo.
5: Derrotada, ¿no? Como ya en un momento límite, donde, donde, ¿no? Como que ya llegó a un punto eh, donde, donde va a, 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 a mutar, a mutar su camino fuerte, ¿no? Y voy a hablar un poco también de, 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 de Flor y, y, y cómo ella me convoca a mí por, por la similitud que hay. Hay un paralelismo entre, el, entre mi ser migrante aquí, porque si bien soy de la Argentina, es un país muy cercano, eh, hay un paralelismo entre el personaje y mi historia personal. no Me, 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 enfrento, me enfrento a mis recuerdos y a mis situaciones que también son de alguna manera expuesta, quizás más a nivel eh, emocional, y hay un diálogo paralelo, porque la, la directora también está en la escena, entonces hay un diálogo entre la actriz y la directora eh, que va revelando un poco eh, esa herida que como, como migrante a veces este, empieza a suceder, todo, no solo la herida de, de, por ser migrante, sino por toda la historia que una, que una va trayendo humanamente encima, ¿no? entonces eh, es, es muy visceral en ese sentido
1: bien hablemos entonces de lo que implica bueno el pasaje de este texto eh, ahora a la, al teatro desde el punto de vista de la interpretación de lo que ustedes nos estaban eh, contando desde diferentes puntos de vista cómo fue el proceso creativo particularmente el trabajo en el vínculo con las traductoras florencia.
4: Bien, eh, la verdad es que fue muy interesante porque mm, ellas eh, el, el texto, si bien tiene una historia, porque cuenta la historia de Marulla, la cuenta de, de principio a fin, este, el texto se enmarca dentro de lo que podría llamarse el teatro postdramático, en donde eh, en el teatro postdramático aparecen una serie de elementos que son disruptivos de, de, de la construcción de la ficción. ¿No? Eh, el cuentito de Marulla se ve intervenido constantemente por cuestiones que, que, que son propias, por ejemplo, del proceso que Marulla hace para aprender esta lengua, el alemán. ¿no? Marulla aprende alemán y eso es uno de los grandes bloques de la obra. Marulla aprende una lengua que no es la suya y cómo Marulla la aprende a la perfección y cómo Marulla puede decir las palabras más difíciles del alemán a la perfección. Eso era muy difícil de traducir y para las traductoras fue un gran desafío pensar en cómo se traducía eso. Y luego imagínate que para mí, pensando en lo que son los fenómenos migratorios en el Uruguay, la gran mayoría de las personas que llegan actualmente al Uruguay hablan español igual que nosotros. ¿En qué podemos eh, encontrar un punto mínimo de contacto con la experiencia de una persona que tiene que aprender una lengua nueva? Y para mí eso tiene que ver con la musicalidad del español en, en su diversidad de acentos a lo largo de América Latina y del mundo. Y es como muy interesante pensar en qué es un acento, ¿verdad? Y, y pensar en cómo eso forma parte de nuestras identidades y en cómo lo vamos perdiendo e interviniendo también cuando, cuando migramos hacia otro país y... y hay zonas de nosotras y nosotros incluso que pueden quedar borradas a partir de eso. Entonces, eh, la obra habla un poco como de ese tipo de renuncias. Maruya hace una renuncia que tiene que ver con su lengua al aprender a hablar alemán perfectamente, y nosotras decidimos hacer una traducción en un cuestionamiento sobre qué es lo que quiere decir tener un acento. Este... El, el proceso de trabajo con, con la traducción, además, y por eso eh, nos cuestionábamos que poner en escena también era traducir, tiene que ver con que, este, si bien eso es un monólogo, está escrito para ser dicho, eh, su proceso de traducción también es un proceso literario, y también es un proceso que tiene en cuenta al lector que va a estar leyendo. Entonces, cuando vos pones en escena, tenés que tener en cuenta que ahora el lector no va a estar leyendo. Distinta, y que por lo tanto se requiere una conversión nueva de ese texto en esta visión de que el texto siempre es un material ¿no?
1: ¿Y cómo se reflexiona la obra con respecto a, al tema de los discursos de odio hacia los migrantes en Occidente? Se lo planteo también a, a Carolina en ese sentido ¿Este es un fenómeno únicamente occidental o lo podemos ver también en América Latina, por ejemplo?
5: Sí, claro, es, es humano Diría yo, este, lamentablemente hay, eh, hay un, una, un comportamiento humano y un poco lo que refleja la obra es eso, que, que en, cada una, en cada uno de nosotros vive esa cualidad, lamentablemente, donde, donde necesitamos a veces posicionarnos por encima de otro para ser, donde empieza a, a, a revelarse eh, justamente el tema de las clases, de, de la discriminación por, por el, cómo nos vemos, por, por, por el color de piel, por, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Por, por todo lo que los seres humanos discriminamos, este, y eso se, se, se expone crudamente en la obra, en este vínculo, no solo que Maruk ya tiene con, con, con el momento en el que está, porque... Este, ella está limpiando eh, la cocina comunitaria de un refugio y está un poco resentida justamente con, con, con una ola de, de inmigrantes que llegan a, eh, ahí a Berlín. Este, sino también, bueno, eh, hacemos este paralelismo de lo que empieza a suceder aquí también con, con los, las personas migrantes, ¿no? Eh, y, y todo lo que se mueve en torno, en torno a eso. Entonces, eh, es, es, te diría que es como un eje fundamental en la obra, este, este tema que estás, que estás mencionando.
1: Lorencia ¿cómo fue la experiencia de trabajo en cooperación con el Instituto Get ¿Se espera que se realicen más funciones, además de lo que se está previendo para octubre, llevar la obra fuera de fronteras? ¿Cómo viene eso?
4: Mira, eh, eh, por lo pronto, nosotras estamos haciendo estas funciones ahora en octubre y armamos una obra con la que nos encantaría girar. Este, y la armamos un poco también pensando en que nos gustaría poder llevarnos la obra por varios lugares. Todavía eso no está planificado, viste que en el proceso de estrenar una obra es como, bueno, ok, ahora nos estamos concentrando en nuestra primera temporada, después nos vamos... Este, nos, estamos, nos queremos proyectar hacia los distintos momentos en los que podemos hacer esta obra y los distintos lugares en los que las podríamos hacer. Eh, el proceso de, de coproducción con el Instituto Goethe, fue, la verdad es que fue este, muy bueno y muy interesante. Eh, yo empiezo mi vínculo con el Instituto Goethe por el programa de dirección escénica, en el que soy seleccionada antes de la pandemia, en el 2019, y es un poco a partir este, de empezar a... Um, yo tomé clases de alemán y allí conocí a Leticia Hornos, que en realidad ya teníamos un vínculo anterior por la maestría en Teoría e eh, Historia del Teatro de la Facultad de Humanidades, eh, y también conozco a Jana Blumel, y es allí, este, que du durante ese periodo, que Leticia y Jana. Eh, a partir de, de la colaboración este, de una este, académica cordobesa eh, Micaela Van Mühlen este, que eh, empiezan a traducir este texto, hacen un gran proyecto de traducción y para hacer un proyecto de traducción eh, este, me presentan a mí como posibilidad de que haga algún tipo de trabajo escénico sobre la obra es a partir de eso que, que el instituto dice ok, hagamos la obra este, y, y es que se conforma esta, esta producción, esta coproducción con el Instituto Goethe primero, y luego eh, la Sala Lazarov lanza eh, este programa de residencias, que es un programa maravilloso, entonces, con la coproducción del Instituto Goethe, que, que, que proveyó de los medios económicos para poder hacer la obra, y con este, la, el, 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 también el aporte económico, pero sobre todo edilicio, de la Sala Lazaroff, es que este proyecto eh, en este año se ha viabilizado de forma muy concreta. Imagínate que nosotras ahora estamos básicamente viviendo adentro de, el, del intercambiador Beloni allá en la Lazaroff, este, utilizando todas las instalaciones de la sala y es maravilloso poder ensayar adentro del lugar en donde vas a hacer la obra de teatro. Eso no me pasaba desde que trabajaba en espacios no convencionales o desde que tomaba clase. Esta, esta posibilidad de trabajar con el espacio desde antes, la verdad es que es muy positiva eh, y, muy, este, y muy facilitadora, porque además, eh, en términos económicos, el, el aporte de un espacio es gigante, porque si no se te va plata en el, en el, en el, en el alquiler este, de un espacio para poder ensayar, ¿verdad? Eh, entonces, este, nada, el, el, la, el, la verdad que la, esta coproducción, Instituto Goethe, nosotras, Sala Lazaroff, ha sido, eh, ha sido muy buena y nos está dando unas posibilidades de trabajo tremendas que no se habrían podido dar de, de haber sido otro el contexto.
1: Florencia Carolina, demos entonces detalles para la, para la audiencia de cómo se los puede ver entonces a Los Bárbaros.
4: Excelente, Los Bárbaros va los sábados y los domingos desde el... Eh, primero de octubre Hasta el 23, ¿no? 23, ¿no? Hasta hasta el 23 de octubre Vamos, los sábados a las 20 y 30 horas Y los domingos a las 19 eh, Las entradas se pueden comprar por Picantel Hay promociones con SUA, con FUCBAM este, eh, Y también se pueden contactar por nosotros A través de las redes sociales Tenemos un Instagram eh, que se llama Los Bárbaros Teatro para hacer cualquier tipo de consulta. Las entradas están a la venta en Ticantel, ya están a la venta. Este, y les esperamos a todas y todos.
1: Florencia y Carolina, gracias por Muchísimas estar con gracias. nosotros.
4: Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias eh, de nuevo. Este, les esperamos allá, en la sala Lazaroff en el intercambiador Beloni, una hermosísima sala de la ciudad de Montevideo.
0: El mundo en GPS internacional.
6: En este espacio hemos hecho algunos balances de la integración latinoamericana en tanto las perspectivas económicas y comerciales del marco sur como el bloque regional más importante. Asimismo, hablamos sobre la centralidad de la economía política internacional como un marco explicativo que otorga relevancia a la economía para entender los fenómenos globales, más particularmente sobre la fuerte incidencia de actores tanto estatales como no estatales en los márgenes de maniobra de las políticas exteriores de los Estados. En este sentido estas perspectivas de interés para comprender cómo ello repercute consecuentemente en las configuraciones estructurales de un sistema internacional signado por su heterogeneidad y complejidad y que en la actualidad, dado a los cambios de las últimas décadas, el eje de poder y dinamismo económico global se corrió del Atlántico al Pacífico. En este sentido, realizamos un breve análisis sobre las perspectivas comerciales de Mercosur y en particular sobre cómo los distintos cambios estructurales en el sistema internacional han ido moldeando no solo los contornos ideacionales de la política estratégica del regionalismo sudamericano, sino también las proyecciones geoeconómicas. Al respecto, resulta de advertir cómo los cambios en los ejes del, del dinamismo económico internacional han signado profundamente las orientaciones de las políticas económicas exteriores de los países del Mercosur. En este sentido, podríamos ubicar el sesgo hacia el Atlántico del regionalismo abierto de la década de los 90, en el marco de la triangulación occidental, Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos, como un ejemplo de la preeminencia del orden liberal de esa década. Asimismo, esta perspectiva hacia el Atlántico también refiere a la posición tradicional de nuestros países. Es decir, la histórica interdependencia con Europa en el marco de un vínculo de centro-periferia, la profunda vinculación política cultural y social con los países europeos, así como la fuerte inmigración proveniente de ese continente, que signó históricamente tanto la identidad institucional y societal, así como la proyección comercial de nuestros países.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias a ti Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de